0: Herzlich willkommen zum Podcast Shanti Shanti. Mein Name ist Melanie Stalder und du hörst einen Podcast rund um Themen Yoga, Spiritualität und das weibliche Prinzip. Vielleicht bist du neu, weißt nicht, was das Prinzip ist. Das weibliche Prinzip unterscheidet sich stark zum gelebten oder dominierenden männlichen Prinzip. Man kann das auch mit meinem Prinzip vergleichen. Das ist mehr eine Qualität des Passives, vom Empfangen. Und dazu biete ich immer wieder Kurs an, so auch den Jahreskurs hier im Appenzellerland, wo man auch einzelne Module buchen kann. Es hat jetzt noch zwei Plätze frei für das Herbstmodul, am 28. bis 29. Oktober, also was es dich packt, kannst du gerne die Chance ergreifen und mir schreiben. Ähm, genau, und ich lebe seit 2018 vermehrt nach dem Prinzip. Das heißt, ich gehe mehr ins Empfangen und man ähm, kann auch Sachen downloaden. Ähm, und es ist wirklich, es hat schon auch seine, sein Konzept dahinter. So auch ist es für mich wichtig gewesen, zum heutigen Thema, ähm, die Geburt von unserem Sohn, Miro, dass es wirklich für mich vom Gefühl her stimmt. Und das ist eine riesen Herausforderung. Gewesen. Und ich glaube, im Leben wird man einfach immer wieder mit seinen Ängsten ähm, konfrontiert, egal wie viel Yoga das man schon gemacht hat, egal wie viel Meditation das man schon praktiziert hat. Ich glaube, es ist immer wieder vielleicht auch eine Stufe höher oder ein Schritt höher, wo man wieder an Urängste ähm, kommt. Das Spannende ist ja, dass meine Angst war nicht unbedingt die Geburt. Also vor der Geburt und ich nicht Angst. Gehabt. Ich habe mir auch eine Hausgeburt gewünscht, habe mir auch eine Hausgeburt ausgesucht, aber so wie Miro hat wollen, hat nicht wollen in diesen 42 Wochen kommen. Das heisst, ich hatte die Option, alleine zu gebären, was ich mir jetzt nicht unbedingt zugedroht habe beim ersten Baby, oder eben die andere Option, ein Spital. Und ich habe klar eigentlich immer gefunden, ich wollte ja nicht im Spital, weil für mich ist das einfach nicht das richtige Setting. Genau, und heute würde ich ein bisschen erzählen, wie es dann schlussendlich zu einer für mich sehr positiven Geburt ähm, verlaufen ist und da jetzt auch vorab, also alle Frauen, die jetzt schwanger sind, ich finde es auch ganz wichtig, dass ihr euch positive Geburtsbricht anhört. Also es ist wirklich förderlich, es gibt so viele traumatische Geburten und ich habe mich wirklich auf die Positiven konzentriert und mir das auch herausgesucht. Und man kann eine schöne Geburt erleben. Ich bin mir aber bewusst, dass wenn ich nicht die richtigen Leute um mich herum hatte, es relativ schnell, auch jetzt bei meiner Geburt, hätte zu einem Kaiserschnitt kommen konnte. Aber dazu später. Genau, also zuerst möchte ich mal ein bisschen noch erzählen, wie das so gsi ist, das, Warten, das lange Warten. Ähm, in der Schweiz ist es so, dass man jetzt, ähm, wenn man die Hausgeburt äh, ins Auge äh, nimmt, dass dort äh, der Erlaubnis ist bis 42 Wochen, dass man quasi... Von der 37. bis zu der 42. Woche kann die diehei mit der Hebamme gebären und das war eigentlich mein Wunsch gewesen. Wir haben einen Pool organisiert, ich habe ja so zu Hause alles eingerichtet mit Kerzen und ja ich bin eigentlich überzeugt gewesen, dass, es, dass der Miro hier äh, da in Schwellbrunnen oft öft Welt kommt. Genau, ich habe mir gewusst, äh, dass es nicht dass er später wird kommen wird, weil ich so um die 40. Woche habe ich überhaupt noch kein Gefühl gehabt, dass er möchte kommen möchte. Also ähm, ich habe gewusst, er kommt später. Ich habe gedacht, wahrscheinlich die Woche oder so. Aber dass er sich so lange Zeit lässt, das hätte ich nicht gedacht. Genau. Es ist einfach so, gewesen, dass schon ab den ja, was ist das, 40 plus drei Tagen habe ich dann so unterschwellig einfach mitbekommen, dass jetzt so die Geburt angekurbelt werden sollte. Also ich habe dann von der Hebamme Spagyrik Geburtseinleitung bekommen oder sie hat mir auch ähm, gesagt, ich soll doch mal Darmentleerung machen. Genau, und das hat mich dann schon angefangen zu stressen und dann hat sie halt auch aufgrund von ihren Vorgaben, was ich total verstehe, ähm, mir gesagt, sie möchte, dass ich jetzt eine Ultraschall machen möchte. Ich habe eigentlich für mich entschieden, dass ich nicht zu viel Ultraschall machen möchte. Ich bin dann das eingegangen, weil ich halt auch wissen wie es ihm geht. Man, ist ja dann, ja, man hat das Gefühl, aber die heutige Medizin hat ja auch sein Gute. Also das Gefühl kann dann eigentlich bestätigt werden mit dem Ultraschall. also das habe ich gemacht, es war alles super. Gewesen. Und dann sind die Kontrollen einfach engmaschiger worden Und das hat mich mega gestresst. Ich bin nicht wirklich in die Ruhe gekommen, ähm, und habe einfach den Druck angefangen zu spüren, dass jetzt quasi das Baby schon auf der Welt sein sollte. Und ich aber einfach gewusst habe, da läuft nichts. Also, ja, Man muss mich auch nicht vaginal untersuchen, weil es ist einfach nichts. Gewesen. Keine Kontraktionen, nichts. Gut, also wir haben, ich und mein Partner, haben uns eine gute Woche gemacht. Wir sind gewandert, wir sind viel am See, gewesen. es war so eine Hitzewelle. Auch und ja, so sind die Tage verstrichen. Es ist dann so, letzte ähm, letzten Wochenende, wo es eigentlich noch hat können, zu einer Hausgeburt werden konnte, ich dann auch die ersten Kontraktionen. Gehabt. Ich weiss, die erste Kontraktion war, als ich und mein Freund ähm, den Barbie-Film im Kino sind, schauen wollte. Das werde ich nie mehr vergessen. Was also ich übrigens recht einen guten Film finde. Er ist überhaupt nicht kitschig. Oder, äh, also es geht wirklich auch um Thematiken, die uns betreffen, als Gesellschaft. Betreffen. Aber ja, ähm, jetzt mal weg von dem. Und am nächsten Tag ist es weitergegangen. Und ja, wir haben dann schon gedacht, oh, vielleicht schaffen wir es noch das Wochenende. Gut, die Fälle haben wieder abgenommen. Und der, Montag, quasi der letzte Tag ist verstrichen. Und ich habe wieder in die Kontrolle und im Spital kommt es halt eine Farbe, werde ich kontrolliert. Ähm, und dort ist wieder das Thema gewesen, von wegen... Wir hatten noch nie bei den der 42. Woche. Gehabt und wir raten dringend zum Einleiten. Ab 10 Tagen können sie im Spital einleiten. Und ich war ja schon 14 Tage quasi darüber. Gewesen. Und ja, auf jeden Fall... Ähm, habe ich das WMT äh, verneint und wieder einen Zettel unterschrieben. Nachher ist noch die Oberärztin gekommen, hat mich noch in einen separaten Raum genommen und auch nochmal erklärt und mit Studien gekommen, die überhaupt nicht, ähm, genau, überhaupt nicht äh, empirisch verhebt und so ist das losgegangen und ich kann mich einfach sehr gut müssen vorbereiten, dass ich auch können, quasi in dieser Kraft bleiben und ist, sage ich dem, kann argumentieren halt mit Fakten und zum Beispiel ist es so, dass es Studien gibt, die ähm, ähnlich sind, wo so sagen, dass 0,05 Prozent ähm, Totgeburten sind. Ab so 43. Woche. Also es sind vielleicht 5'000 Babys, die halt sterben, aufgrund von zu langem Warten. Und das sind dann Themen, wo man sich einfach muss als Mami auseinandersetzen muss. Geht man das Risiko ein? Wie hoch ist das Risiko? Aber ja, das ist schon Thema gsi damals bei Corona. Ähm, und da habe ich halt für mich ähm, ein Gefühl und Wissen, oder ich nenne es Hörwissen, und weiss einfach, dass der Weg, den ich bestimmt gehe, dass das für mich der Richtige ist. Ich sage nicht, dass es für jeden der Richtige ist, ich sage, dass es für mich der Richtige ist. Und das ist das weibliche Prinzip. Es geht also darum, dass wir wirklich so stark sind in unserem Vertrauen und in unserem Hörwissen, dass wir uns nicht mehr von rationale Entscheidungen oder von Fakten beirre. Und ich möchte nochmals erwähnen, das ist mein Weg. Ich sage nicht, dass, dass andere Frauen auch so machen sollten. Ich sage einfach, loset auf euch das Gefühl und könnt dem alles stimmen. Genau, auf jeden Fall war es einfach spannend, dass ich ja dann mit dem Spital doch noch konfrontiert worden bin. Ich bin jetzt ja zum Glück noch anzuschauen und ich muss sagen, das Spital ist wirklich sehr fortschrittlich auch. Also es gibt, äh, sie haben das Haut-zu-Haut-Konzept, wo, ähm, wo das Baby wirklich gerade nach der Geburt zu dir auf die Brust gelegt wird, wo nachher das Baby auch gerade anfängt, äh, Brust zu suchen und zu und sie unterstützen das. Sie, sie haben einen wunderschönen Geburtsraum mit dämpftem Licht. Also es ist wirklich viel gegangen. Und vielleicht nicht mehr so, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, wie das noch vor zehn Jahren gewesen ist. Ähm, von dem her ist das sehr toll gewesen. Und da muss ich auch sagen, da kommt es halt einfach wirklich, Die Geburtshilfe ist etwas sehr Menschliches und etwas sehr Persönliches. Und meiner Meinung nach kann eine Frau sich einfach nur dann wirklich öffnen, wenn sie sich sicher fühlt. Und da hat es einfach teilweise Ärzte, oder Ärztinnen, die wirklich selber in der Angst leben, die halt unerfahren sind, also sprich zum Beispiel eine Assistenzärztin, die einfach halt nur die Zahl 42 im Kopf hat und Angst hatte, dass sie dann die Schicht übernehmen muss und mich schon wählen auch. Wehtropf hängen und einen Stresstest machen mit mir. Das kann ich alles nicht wählen. Also es hat sich mega zugespitzt und ich habe probiert, jeden Tag rauszuholen. Für mich, weil ich einfach gewusst habe. Er kommt. Ich hatte dann auch immer wieder am Morgen starke Wehen. Gehabt. Ich musste fast zwei, drei Stunden. Müssen, aber so richtig losgegangen ist es nie. Also mir ist auch noch der Schlimm, der hat sich abgelöst. Ich habe einfach gewusst, es ist bald so weit. Er macht sich auf den Weg. Gut, dann sind wir nochmal gegangen, das ist jetzt genau heute vor drei Wochen, halt wieder die Kontrolle, und dann hat man halt gesehen, dass weniger Fruchtwasser ist, und es ist noch mal Druck ausgeübt worden, und wir sind also ein bisschen als sehr unverantwortliche Eltern abgestempelt worden, und ja, es ist, es ist schwierig, mit dem umzugehen. Weil schlussendlich will man ja nur das Beste für das Baby. Und auch ich wollte kein Risiko eingehen. Genau. Von dem her wusste ich gewusst jetzt müssen wir handeln. Ich und mein Partner haben gefunden, so jetzt gehen wir schnell raus, laufen Und nachher haben wir erfahren, dass mein Gynäkologe hoch schätzen, weil er sehr erfahren ist und weil er die Ruhe selbst ist, ähm, Schicht hat an dem, in dieser Nacht. Und für mich war das, wie gewesen, das ist weibliches Prinzip. Weil ich weiß noch, ich war beim letzten Untersuch bei ihm gewesen, in der 32. Woche, in meinem Ultraschall, und er hat ja gewusst, ich einen, ähm, ich eine vaginale Geburt. Und ich habe auch, gewusst, dass er in diesem Spital ähm, Schichten schafft. Also als ähm, Beleg- oder Facharzt. Und genau, und ich äh, wusste einfach, gewusst, gewusst, jetzt, ist, jetzt ist der richtige Moment, wenn er umen ist. Ich hätte es mir wirklich nicht vorstellen mit der Assistenzärztin. Wirklich nicht. Und da möchte ich noch mal sagen, das ist so wichtig, weil ich da draußen war und ich habe einfach den Film gesehen, wie das jetzt abläuft, ich konnte vorausschauen können mit der Person, die einfach halt nicht in der Ruhe ist. Und ich einfach gewusst, dass schlussendlich kann das wirklich im Kaiserschnitt landen. Und das habe ich ja nicht. Wollen. Ich glaube, das möchte wahrscheinlich, ja, gibt es schon Frauen, die das wirklich wünschen. Das ist auch zu respektieren. Aber normalerweise möchte man ja vielleicht doch eine vaginale Geburt und oder wenigstens probieren und, ja, ich habe einfach dort gewusst es ja es hat genauso gut können, mich treffen mit den falschen Leuten und das ist jetzt vielleicht auch ein Trigger das ist einfach von meiner Perspektive aus das ist mir noch wichtig weil ich weiß dass ich kann es nicht allen recht machen, auch in diesem Podcast nicht. Ähm, ich möchte da aber wirklich auch nicht ein Blatt vor den Mund nehmen, sondern einfach brutal ehrlich sein. Und dazu ist es halt leider so, dass manchmal vielleicht auch ein bisschen angeguckt wird. So. Also, ich habe dann beschlossen, dass wir es jetzt mit probieren mit dem W-Cocktail. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Das ist so Rizinusöl mit Alkohol und irgendwie eine einem ähm, genau, ähm, Stoff, also Aprikosenmus oder so. Und ähm, genau, und, und wir haben dann nochmal die Herztöne, das TG gemacht, weil ich bin ähm, einfach, dass, dass es auch klar ist, dass wir das so machen können. Nicht, dass... Ähm, andere Maßnahmen hat müssen ergriffen werden. Die sind super gsi und so sind wir heim, haben wir unsere Sachen gepackt und sind ins Spital und ich hat in der Wehe Cocktail genommen. Ja und es ist wirklich, es hat langsam angefangen, Die Wellen sind groß so wenn ich sie ja schon könnt habe... Ich können sie super verschnuppen. Ja, das es, es hat eine schöne Steigerung gegeben. Wir sind dann auch noch auf die Es war ja Vollmond, gewesen, was so schön ist, weil es ist wirklich ein Symbol des Weiblichen Und ich verbinde mich ja immer wieder an Vollmond mit dem Mond. Ich habe ja auch schon oft so Vollmond-Circles gemacht. Ich und mein Partner sind auch an einem Vollmond zusammengekommen. Und ich habe gewusst, das ist so stimmig. Es, es ist einfach wie perfekt. Also ich konnte so unter dem Vollmond, ähm, Blick Richtung Sentis, können, ähm, die Wellen verschnufe und dann bin ich aber im Pool und es war wirklich mega angenehm. Gewesen. Ich konnte auch immer wieder die Ruhephasen, gut nutzen. Mit der Atmung ist es auch super. Gegangen. Genau, und so hat sich das gesteigert. Ich weiss, einst hatte ich noch die Yogamatte, hatte ich auch noch dabei, zu bolster und blöcke, dann habe ich noch ein bisschen Yoga-Übungen gemacht, dann bin ich wieder, eine Zeit lang auch am Boden, hatte einfach den Boden gebraucht und mein Partner ist dann auf dem, auf dem Bett oben gelegen, hat ein bisschen geschlafen und ich bin am Boden unten, gewesen. und habe ich ein bisschen geschlafen und wieder wehverschnauft. Genau, und dann bin ich irgendeinisch wieder ins, ähm, pool und ich merke schon ich rede jetzt gar nicht groß von der Hebammen, weil ich hatte so zwei mega tolle Hebammen hatte, die mich so in Ruhe gelassen. also ich habe das Gefühl die Geburt habe ich größte mit, mit meinem Partner auch gemacht also es ist wie die ist auch nicht immer um und also top wirklich beide sie vom Anfang und auch die zweite top top Hebamme und was ich auch gemacht habe, was ich an jeder Frau äh, kann raten kann, ist, sich mit der Geburt und den Interventionen und einfach mit dem Ablauf ähm, auseinandersetzen und klarer definieren, was man möchte und nicht möchte. Ich habe zum Beispiel eine zweiseitige Dokumentation verfasst. Ähm, Als ich auch geschrieben habe, ist mein Recht und ich bin da drauf. Ich habe zum Beispiel keinen venösen Zugang am Anfang. Ich meine, so einer ist schnell noch gesteckt, wenn es dann wirklich zu müsste. Ähm, ich kann auch, keine, was oft abgegeben wird, Oxytocin am Schluss. Wählen. Ich habe wählen, dass mein Partner ähm, die Nabuschnur ähm, durchschneidet. Also die Sache. Ähm, ich habe geschrieben, dass ich, ähm, ja, dass ich nicht will dass man irgendwie an der Plazenta riest äh, also an der Nabelschnur zieht also ganz viele Sachen die ich einfach für mich definiert habe was ich möchte und was ich nicht möchte genau und halt auch dass ich keine Medikamente möchte und dass sie mich bitte in dem so unterstützen so und das muss ich auch sagen das ist sehr respektiert worden wir sind die Liste mit der ersten Hebamme durch. Und dann hat es eine Übergabe gegeben. Die zweite Hebamme hat die Liste auch vor Augen gehabt. Und das war einfach eine Selbstermächtigung. Gewesen. Also das nenne ich dann auch selbstbestimmte Geburt. Und das nenne ich eben auch Geburtshilfe. Weil schlussendlich helfen sie dir. Aber du machst Geburt mit dem Baby, mit deiner Gebärmutter. Ja, gut. Dann ähm sind dann in ich bin ich offen gsi und dann sind wirklich Pressewehe ähm, cho und dann ist dann schon die ähm, dritte Hebame im ähm, an Bord gsi und sie hat das auch super gemacht sie hat ein bisschen vorwärts gemacht äh, sie ist so ein bisschen zackiger druffe gsi genau und dann habe ich dann auch noch ähm, die Fruchtblase won die ich auch so ein bisschen kritisch finde hat sie mir geöffnet was natürlich für mich ein riesen Release gsi ist. Schlussendlich habe ich von oh, das ist so gut. Und ich habe also gemerkt, dass ich, so ich wusste, die muss jetzt nie platzen. es war einfach so ein Druck gewesen. Genau, und dann ist halt so das Fruchtwasser ähm, ein bisschen grün gsi Und es ist darum gegangen, dass ich eigentlich jetzt gebäre. Und ich hatte so starke Presswehe in diesem Pool. Drin. Also es ist wirklich der Bauch, der hat so wie einen Motor die Gebärmutter wie ein Motor geschaffen. Dann hat sie mich aber aufgrund der mekoniumhaltigen Fruchtwasser aus dem Pool geholt. Genau, dann sind halt, ich hatte einen sie hat mich auf das Bett an, und ich hatte dann einfach nicht mehr so starke Presswege. Und Dann kam dann auch mein Gynäkologe dazu gekommen und ähm, ja, nach die Geburt vollbringen, weil es schon recht tief war. Und dann hat es ein bisschen geharzt, eben aufgrund von meinen Presswehen, die schwächer geworden sind. Und ja, nachher war so Thema, gewesen, die Herztöne sind ähm, so im orangen gewesen, also sind auch nicht mehr top, top, top gewesen. Also man sieht, dass das Baby schon Stress hat, aber ich denke doch, wenn man so ein Geburtskanal ist, hat man wahrscheinlich doch ein bisschen Stress, wenn es so geschoben und gedrückt wird, also was für mich eigentlich wie auch ganz logisch ist und dann ist also die devise das Kind muss jetzt einfach kommen oder das Kind müssen wir holen und dann ja, sie, sie sind so ruhig gewesen. also es ist so spannend gewesen dann wieder die Wehen abzuwarten und ähm, mein Gynäkolog hat dann einfach ähm, mit de, de Kristallin, heisst der Kristallin heißt der glaube der Handgriff von oben ab so etwas gepresst also meiner Gebärmutter geholfen und für mich ist das überhaupt nicht schmerzvoll gewesen ähm, ja, ich war am Schluss wirklich bis so voll Adrenalin gewesen. Ich habe auch gespürt, wie, wie, wie der Kleine jetzt so voll im, im Kanal ist. Und, und es ist schon so der, äh, der Ring of Fire. Also es hat schon gespannt, aber es ist auch ein unglaubliches Gefühl gewesen. Und ja, dann hat es vielleicht noch zwei, drei Wellen gebraucht. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Man weiß es ja dann nicht mehr. Die Zeit geht so schnell vorbei. Man ist so in einer Trance. Und ähm, ja, nachher ist er gekommen. Also sie haben schon alles bereit gemacht, auch für Zuglocken. Und als ich das gehört habe, habe ich einfach nochmal richtig gepresst. Und sie haben auch wirklich, äh, mir wirklich geholfen, quasi, mich ähm, bestärkt im Presse. Ja, und dann ist er gekommen. Ich habe nichts gerissen. Ähm, also ich habe ein mega weiches Gewebe. Gehabt. Und Nachtkerze sei Dank also, und auch Epinos vielleicht sei Dank. Also das kann ich wirklich empfehlen. Genau, und, und schlussendlich muss ich sagen, für mich war die Geburt etwas sehr, also wirklich sehr schön. Gewesen. Klar <lacht> ist sie intensiv. Ich glaube, sie sind Extreme, aber auch da ich bin so gut mitgeschwungen. Und ich habe es auch gut können. Und ich habe jetzt keine Orgasmic-Birth ähm, erlebt, aber ich hatte wirklich sehr oft eine ganz krass Lust und eine unglaubliche Empfindung, gehabt, ähm, die, ich, ja, die ich so noch nie erlebt habe. Und das ist vor allem dort, wo mein Muttermund aufgegangen ist. Also, ja, es ist sehr, sehr angenehm, sozusagen. Und ähm, klar, es ist, es, ist, es ist ein extremes Erlebnis. Ich meine, und es braucht so viel. Es ist wirklich die Öffnung. Es, du öffnest dich total als Frau. Und darum passt es so gut zum weiblichen Prinzip. Ich sage immer, das weibliche Prinzip, das kann auch Mann leben, das Prinzip hat überhaupt nichts zu tun, ob du Mutter bist oder nicht Mutter bist, ob du geboren hast oder nicht geboren hast. Aber es kann dir während der Geburt sehr helfen, weil du einfach das Konzept des ähm, Empfangen, von der Geduld, des vom, vom Öffnen verstehst. Und ähm, ja, allem in allem war es für mich eine positive Geburtserfahrung, gewesen, trotz Spital. Und ich glaube, es hat mir auch gut da, ähm, in das hineingeworfen zu werden, ähm, mich mit meinen Angst zu konfrontieren, für mich die richtige Lösung zu finden und auch abzuwarten, bis sich wirklich das Tor da hat. Und ja, ich wünsche einfach jeder Frau, dass sie selbstbestimmt kann gebären kann und ja, dass sie sozusagen einfach auch ein gutes Erlebnis hat, dass sie nachher weiter teilen kann, dass in Zukunft mehr positive Geburtsberichte wieder vorhanden sind als negative. Wochenbett, auch noch Thema. Ich habe noch die Hebamme gewechselt. Ich habe einfach eine Hebamme gebraucht, die ein bisschen spiritueller ist, würde ich sagen. Und wo ein bisschen mehr so ein bisschen mein Approach lebt. Und habe ich mir das nochmals rausgenommen und das ist auch wichtig. Ich habe den Gynäkolog, Gynäkologin gewechselt, ich habe jetzt auch noch die Hebamme gewechselt und das soll einfach auch Mut machen, allen da außen wechseln, wenn, wenn ihr euch nicht wohl fühlt. Ja, ich weiß es ist immer auch ein Prozess und man denkt dann also, ja, nein, kann man jetzt nicht machen und es ist unanständig oder verletzt, welche eine Person. Aber nein, gönnt nach eurem Gefühl auch, sieht das beim bei Therapeut, bei einem Arzt oder wenn er irgendwo ins Yoga gönnt, wechselt. Einfach, wenn es nicht passt, wechselt. Das Leben ist schade, um einfach irgendwie etwas auszuhalten. Wir müssen nicht mehr Sachen aushalten und durchbeissen. Das ist vorbei. Das ist nicht eine neue Welt. Und das, ähm, was ich auch noch anwählen, äh, dazu wollte, ist, dass ich auch noch mit meiner Energetikerin geschafft habe. Ähm, sie ja. mich zum Beispiel auch mit den Leuten im Spital ähm, auf neutral äh, gestellt. Hat. Also so Sachen habe ich auch noch gemacht. Und natürlich auch ganz stark manifestiert. Und einfach meinen mein Willen durchgesetzt. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Oder auch vielleicht der ein oder andere ähm, Person ähm, auch wieder einen neuen Input gegeben. Ihr findet Infos über meine Kurse auf www .shanty -shanty und ich kann mir gerne folgen auf Instagram, auf Underline weibliches prinzip Somit, ich hoffe, den Miro gehört der auch noch ein bisschen. Er ist da gerade am zuge. Ähm, ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und freue mich dann aufs nächste Mal, auf die nächste Folge. Namaste.